0: Hola, ¿cómo están todos? Hoy quisiera compartir con ustedes una temática esencial para el desarrollo de la vida humana, el perdón. Para empezar quisiera regalarles una frase de Gandhi. Los débiles jamás pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. A medida que desarrollemos esta temática nos vamos a dar cuenta de por qué esta frase es tan esencial. Para arrancar a trabajar este tema, me gustaría contarles un pedacito de una entrevista que Baptiste de Papé le realizó a Isabel Allende. Durante mi entrevista con Isabel Allende en su casa, la Casa de los Espíritus, en San Rafael, Condado de Marín, en las afueras de San Francisco, me encontró que la habían criado sus abuelos, como a mí. Su abuela era muy espiritual y solía comunicarse con las almas de los difuntos. Fue su abuela quien le hizo darse cuenta de que vivimos en un mundo mágico en el cual hay mucho más de lo que percibimos con nuestros cinco sentidos. Nos reunimos en su estudio, donde tiene una máquina de escribir y donde ha dado la vida a tantos de sus libros maravillosamente escritos. Allende habla con pasión. Cada palabra suya es impactante. Cuando saqué a colación la importancia del perdón, se quedó en silencio durante unos minutos. Era evidente que se trataba de un poder que su corazón conocía muy bien. Me habló de la muerte de su hija Paula en 1992, que se produjo por una negligencia médica en un hospital de Madrid. Paula tenía una enfermedad hereditaria, pero con la que puedes llegar a viejo. Sin embargo, los médicos no la trataron adecuadamente. Entró en coma y la conectaron a un respirador artificial. Cuando en el hospital desconectaron a Paula del respirador, Allende se la llevó a su casa y la cuidó durante un año, esperando, rezando e implorando que saliera del coma. Cuando era evidente que a Paula le había llegado su hora, las horas anteriores a su fallecimiento, Allende con su madre y su nuera lavaron a Paula con una esponja la vistieron con un bonito vestido y la peinaron. Allende le puso talismanes en el pecho, una flor naranja que había llevado su abuela el día de su boda, un espejo de plata, fotos de su sobrina y sobrino y una cucharita de plata. Ella vio la muerte de Paula como una liberación para su hija, pero a pesar de todo sintió una profunda tristeza y dolor. Posteriormente escribiría, Silencio antes de nacer, silencio después de morir. Tras la muerte de Paula, Allende experimentó por necesidad lo que significaba perdonar. Estaba furiosa, pero tenía que perdonar a los médicos para poder pasar la página. Reconoció que los médicos, aunque responsables de la muerte de Paula, no tenían intención de hacerle mal. Isabel Allende explicó, Viví la experiencia de perder a mi hija por mala praxis y negligencia profesional en un hospital. Podía cargar el resto de mi vida con el peso de la ira y el resentimiento por lo que sucedió. Podía culpar y denunciar al hospital, pero en vez de eso decidí escribir un libro. En ese libro me las arreglé para limpiar todo el asunto. Comprendí lo sucedido y me di cuenta de que no había habido mala intención. Fue ignorancia, negligencia pero no hubo el propósito de hacerle daño. Perdoné y he podido vivir felizmente 19 años con el espíritu de mi hija. No llevo encima esa carga. A ver, es muy fuerte todo lo que compartimos recién, pero es una historia que a muchos seres les ha pasado que han tenido que transcurrir por ella. La muerte de un ser querido, de un hijo, de un hermano, de un padre, de una pareja. Yo quisiera comentarles que desde mi punto de vista, perdonar no significa comprender, ni defender, ni aprobar la conducta de otra persona. Tampoco es intentar reprimir lo que sentimos, lo que sentimos por la conducta que fue provocada. Perdonar tampoco significa borrar la memoria de la conducta de la otra persona, fingiendo que tal vez la herida, la humillación o el dolor nunca tuvieron lugar. Perdonar simplemente significa volver a abrir la puerta del corazón y estar dispuesto a abandonar definitivamente la esperanza de que el pasado podría haber sido diferente, sin injusticia tal vez. Perdonar no significa condenar la conducta de una persona. Es muy importante puntualizarlo. Porque perdonar simplemente significa liberarte de la acumulación de energía que retienes. Liberarte de la carga de tus resentimientos. De alivianar la mochila para que el viaje sea más liviano. El perdón es una de las cosas más poderosas que se pueden practicar. Claro que es difícil. Es una de las cosas tal vez más duras. Es uno de los aprendizajes tal vez más duros, sobre todo cuando tenemos motivos para sentirnos perjudicados. Cuando retenemos o albergamos sentimientos o resentimientos, no solo afecta la relación con la persona que podríamos llegar a perdonar, sino también afecta a todas las otras relaciones. Generalmente corremos el riesgo de aislarnos de nuestro propio corazón. Los sentimientos de la de rencor bloquean el libre flujo del amor por lo tanto la sabiduría en tu, en tu corazón comienza a opacarse debemos conectar con la fuente inagotable de amor que hay en nuestro interior para poder perdonar disolver los bloqueos y empezar a vivir de nuevo libremente en el amor y en la compasión cuando nos quitamos la carga que llevamos dentro Comenzamos a aceptar que tal vez se ha cometido una injusticia, pero también que no se puede cambiar el pasado. Muchas veces el perdón no tiene que ver con mirar atrás, sino con mirar hacia adelante, con darte cuenta de que hay una razón por la que el parabrisas de un coche es más grande que el espejo retrovisor. Miremos hacia adelante. En otras palabras, perdonar es abandonar la idea. Es abandonar la idea de que tenemos que guardar rencor a alguien de por vida. Si lo hacemos, nunca vamos a poder ser felices. Por eso es tan importante el perdón y requiere un cambio fundamental en la manera de ver las cosas, en la manera de ver a la persona que tenemos que perdonar. En vez de ver a esa persona como alguien que te ha tratado injustamente, debemos verla como alguien que te ayudará a acercarte a tu corazón. Cuando no perdonamos, cuando juzgamos, cuando nos resignamos y cosas parecidas, eso no nos beneficia en nada. Solamente nos provoca más dolor, más peso en nuestra mochila. Más sufrimiento nos debilita, nos roba la calidad de vida e incluso nuestra salud. Vivimos irritados o bajo el yugo de algunos resentimientos el rencor afecta el recuerdo de ese hecho inevitable del pasado. El resentimiento es como una copa de veneno que nos tragamos con la esperanza de que matará a la otra persona. Y mientras la otra persona permanece indemne, nosotros nos acabamos destruyendo. En algún momento de nuestra vida, a todos nos han herido profundamente. Excluido, traicionado, hecho una injusticia... E incluso cuando alguien nos pide perdón de una forma explícita, muchas veces suele ser difícil perdonar a esa persona. Por lo tanto, el perdón es un acto que no está referido al otro, es un acto de interés propio. Mm, vendría a ser como decirnos a nosotros mismos que no queremos quedarnos bloqueados, que queremos ser capaces de seguir con nuestra vida sin esta carga del pasado que voy a perdonar, pero por mi propio bien. El perdón es primordial para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo y para poder crecer espiritualmente. Por lo tanto, es un acto de autoliberación. Nos liberamos de la amargura que hay en el interior, del resentimiento generado por la conducta de otra persona. El perdón es algo muy personal, que proviene de un lugar de amor y de un lugar donde estás en paz contigo mismo. Es algo que se produce a un nivel tan, tan íntimo que no podemos forzarlo. No se puede razonar el perdón, pues el perdón reside en el corazón. Cuando uno se reconcilia con su corazón es cuando uno logra perdonar. Ahora, el, el perdón, perdón, el perdón lo es todo. Cuando uno piensa en el perdón, generalmente logra llorar de gratitud. Perdonamos por nosotros más que por la otra persona. Lo hacemos por nuestro bienestar espiritual y por nuestra salud física. Esa es la idea. Eso tiene que ser un proceso dirigido a desbloquear eh, todas las vías que conducen el corazón y que salen del corazón para que el amor y la sabiduría puedan volver a fluir libremente. No es necesario que volvamos a aceptar en nuestra vida a la persona que hemos perdonado. Es más, la persona en cuestión no tiene por qué saber que nosotros la hemos perdonado. O quizás no pueda saberlo porque tal vez ya falleció. Pero nunca es demasiado tarde para perdonar a alguien en tu corazón. Uno de los ejemplos más inspiradores que conozco sobre el perdón es la historia de un monje budista tibetano que estuvo encarcelado 20 años por el gobierno chino. Durante ese tiempo fue maltratado, fue golpeado, fue vejado. Con frecuencia sus guardianes lo maltrataban. Tras su liberación se fue a vivir a Estados Unidos, donde allí lo entrevistó el Dalai Lama, quien le pregunta, ¿Cuándo sentiste que corrías más peligro? El monje le responde, cuando más peligro corrí fue cuando pensé que perdería la capacidad de sentir compasión por mis guardianes y de perdonarlos. Wow, qué fuerte, ¿verdad? A veces nos sentimos muy lejos de la capacidad de poder vivir nuestra vida desde este lugar. Pero les aseguro que cuando uno llega a conectar con el corazón y a poder entender que todo lo que está en nuestra vida está para que nosotros podamos aprender, uno vive con otra estabilidad emocional. Espero que todas estas reflexiones, todos estos puntos de vista, estas lecturas, sirvan, sean disparadores para reflexionar sobre esta temática tan importante que es el perdón en los seres humanos. Aprender a perdonar implica aprender a caminar más liviano, aprender a conectar con la compasión, a utilizar nuestra inteligencia del corazón. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Seguimos sumando pequeños granitos para cada día ser mejores seres. Un abrazo para todos.